0: Hola compañeras de Feminismo Consciente, bienvenidas a este segundo capítulo de la segunda temporada de este su maravilloso podcast. En esta ocasión estaremos hablando de cómo son los duelos con las amigas y este episodio o este tema lo vamos a dividir en dos. Como ha pasado en la temporada anterior, en el primer capítulo vamos a escuchar las historias de algunas de ustedes que estuvieron enviando sus audios y sus historias vía WhatsApp y vamos a escucharlas cuál es su historia para en la segunda parte de este capítulo poder escuchar cómo superar el duelo de una amistad, cómo poder crear lazos más fuertes, íntimos y profundos con las amigas. Así que, bienvenidas.
1: Feminismo consciente. Feminismo
2: consciente.
3: Feminismo consciente.
2: Feminismo consciente. Feminismo consciente. Feminismo consciente.
4: Feminismo consciente. Feminismo
5: consciente. Feminismo consciente. Feminismo consciente.
0: Antes de comenzar con las historias, quiero pedirte que en este momento en el que tú estás escuchando el podcast, tomes una captura de pantalla y puedas compartirlo en tus historias en Instagram y que además, porfis, me etiquetes como arrobafenisconsciente para saber que escuchaste este podcast y para que lo puedas compartir con tus amigas.
6: A mí me pasó algo muy importante, eh, algo que considero importante en mi vida, fue que tuve una amiga que conocía la carrera allá por los dos ya muchos años atrás, bueno, desde que la conocí, hicimos muy buena amistad, eh, empezamos a congeniar, a llevarnos súper bien, a salir a juntarnos para hacer muchas cosas también, pues, nos tocó conocer chicos juntas, eh, teníamos una camaradería muy, muy, muy buena eh, éramos cómplices reíamos mucho no sé, yo siento que que se creó algo muy bonito, yo me sentía muy a gusto con ella, una confianza inmensa de contarle mis cosas, una cosa
4: muy linda
6: entonces todo empezó a cambiar a partir de que ella conoce a quien es actualmente su esposo eh, era un vato más grande que ella que ya había tenido hijos estábamos en nuestros 20 este, entonces ella empezó a salir con él, pero sí empezó a cambiar mucho la situación porque el vato este era muy aprensivo, era muy celoso y ella también lo buscaba mucho mucho porque pues como eh, ella se hacía cargo de su mamá y su abuelita porque estaban enfermas eh, como que sentía que, que el vato este la, la apoyaba y la cuidaba y le echaba la mano cada que lo gritaba entonces ella como que empezó a, a respaldarse muchísimo en él pero él también se aprovechó de eso y había como una cierta manipulación parte entonces nuestra relación empezó a cambiar por completo muchas veces eh, quedábamos de vernos y me cancelaba porque pues a última hora llegaba él y ya le cambiaba sus planes por completo y pues ya decidí cancelarme mejor a mí, o a veces este, también quedábamos de vernos y llegaba con él también de última hora, eh, casualmente llegaba a él cuando ya ella iba de salida conmigo y ya se le pegaba y andaba con ella para todos lados ya no teníamos nuestro espacio como antes para nuestras dos ah, todo eso empezó a, a molestarme a ser incómodo, aparte cuando yo empecé a notar que, que su chavo tenía actitudes muy muy raras con ella, que la que la andaba cuidando que la andaba vigilando, que le decía que ponerse, que no ponerse, todo ese tipo de cosas de control, yo le, le hacía ver pues que las cuestaban tan chidas, sobre todo cuando me decía que tenía problemas con él y eso, entonces ella lo que hacía era que cuando se enojaba con él o discutía con él, le decía fíjate que, que Claudia me dijo que no te hiciera caso por esto y por lo otro bla, bla. y bueno, el vato pues me agarró coraje y también pues empezó a hacer la, la relación muy tensa porque él por su lado aquella no querer que se juntara conmigo y yo por el otro pues también ya no, ya no me sentía a gusto cuando andaba este vato cercano, entonces todo se empezó a poner muy tenso, la relación ya no fue la misma a partir de ahí, pero sí fue muy notorio que ella empezó a priorizar cada vez más y más y más y más su vato, entonces ya después yo me fui a trabajar a otra ciudad seguía manteniendo contacto con ella y cada que, que iba a regresar a mi ciudad de origen, este de vacaciones o algo, le avisaba, pues un mucho entusiasmo para verla, para platicar y a veces sí llegábamos a vernos y yo venía con toda la emoción de, de encontrarla nuevamente pero pues me empecé a dar cuenta que ya la confianza se fue perdiendo y que a veces también este, me cancelaba a última hora, ya no nos veíamos luego me daba cuenta que, que andaba con la familia de, de su vato de su esposo ya que prefería hacer, salir y hacer cosas con ella con ellos y ya al final pues ya me cancelaba a mí, entonces ya me empecé a, ahora sí a dar cada vez más cuenta que, que ya no era ya no era tan importante que nuestra amistad pues había quedado ya muy 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 rezagada ya no tenía sentido yo me frustraba me sentía muy dolida, me sentía muy triste y pues finalmente decidí alejarme de ella eh, a lo mejor no lo hice de la mejor forma porque no no le dije nada como para cerrar ese ciclo de amistad no le dije nada y así se quedaron las cosas Yo le lloré durante muchísimos años este, Desde que ella empezó como a a, andar, a salir con este vato y a, y a cambiar prioridades Y que yo sentía como esa diferencia Sí lloré muchísimo Todavía hasta hace unos cuatro años Creo más o menos este, Todavía en una, una vez que estaba en un bar eh, con mi esposo Me empecé a acordar de ella Y empecé a llorar y llorar y llorar Y llorar muy desconsolada Yo no sabía que ese dolor y ese llanto durante todos estos años Era mi duelo por haberla perdido Gracias a las publicaciones que has hecho A la información que has puesto Me doy cuenta que era mi duelo por haber perdido La soñaba mucho eh, mucha, mucha nostalgia me provocaba mucha nostalgia acordarme de, de ella, de nuestras cosas juntas y creo que poco a poco ya he ido soltando un poco esa, esa relación ya cada vez me duele menos pero sí entiendo que todo lo que viví todo ese dolor, toda esa tristeza todo ese llanto era un duelo por haber perdido mi y realmente también me ha ayudado a entender que jamás, jamás voy a priorizar a un vato por mis... No le voy a hacer eso a ninguna de las amigas que quiero Porque si algo he recibido de ellas ha sido amor, comprensión, compañía, cariño Y yo no, no haría eso no, Me sirvió de lección también para darme cuenta que yo no, no priorizaré a ningún vato por encima de mis A
7: mí me cancelaron un grupo de amigas Tengo una amiga eh, que creo que es la que ocasionó todo el conflicto eh, con la cual comparto dos grupos de amigas Ella es mi amiga de la secundaria Entonces comparto mi grupo de amigas con ella de la secundaria Y también fue mi amiga en la prepa Porque pues seguimos siendo amigas Entonces tenemos otro grupo de amigas de la prepa yo tuve una situación donde ciertas cuestiones con una chava del grupito de la prepa me incomodaban. Entonces yo me sentí con la confianza de externárselas a mi amiga porque pues era mi amiga desde hace dos años, le tengo mucha confianza, este, de todas ellas es con la que más cercana me sentía, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces me vulneré. Obviamente le expliqué que esas cuestiones que me despertaba esta amiga pues eran de mis traumas, pues de mis traumas que yo había vivido en relaciones pasadas, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y pues que realmente ella pues, no tenía la culpa de nada. Y ella me decía, como que, ay, es que háblalos con ella. Y yo le decía, pues ella no está haciendo nada. O sea, es que completamente mi responsabilidad. Y como que, ¿para qué? O sea, nada más la voy a estresar a ella porque pues, realmente no está haciendo nada. Y este, y así, ¿no? Entonces, um. También estaba una situación con, con, con eso que, o sea, todo se da porque ella estaba en una relación que a mí que me daba, de creeps ¿no? Y, este, y entonces cuando le conté, me vulneré con esta amiga, es, me dijo, ay, sí, te entiendo, no sé qué, besito, besito, te amo, bla, 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 bla. Y acto seguido, al día siguiente, va y se junta con las otras dos morras del mito de la prepa y les cuenta todo lo que yo le dije. Y el lunes... Me envió un mensaje por WhatsApp para cancelarme, ¿no? De que cargándome toda la responsabilidad a mí, que yo era una mala amiga por pensar las cosas que yo estaba pensando, que eso no se piensa de las amigas y que no sé qué, y bla, 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 ¿no? Aparte, según ella, me dijo que ella pensaba que los conflictos se resolvían hablando Pero que conmigo no quería hablarlos Y que ya estaba como que cansada de mí Porque tenía cuestiones pasadas Que le molestaban de mí hacia con ella y hacia con otras personas Lo cual se me hace muy extraño porque la neta, no convivimos O sea, todas nuestras interacciones son por WhatsApp O sea, excepto de la vez que nos vimos y que le conté esas cosas Ella no vive en esta ciudad Entonces no convivimos así como para que tú digas La estoy agravando, la estoy dando, la estoy lo que tú quieras Al conflicto contrario, a mí me encanta apoyar a mis amigas y si tengo, por ejemplo, esta molestia la tuve, pero yo ah. De que, estuve, de que esto es mi molestia. Porque son cosas que yo tengo que trabajar. Ella no está haciendo nada malo. En fin. Eh, me dejaron de hablar. Todas. Ella fue la única que como que me dio una explicación. Pero siento que me dio una explicación. Ni siquiera fue una explicación. Más bien fue. You suck. Ya no quiero ser tu amiga. Por, por esto que le hiciste a otra persona. Que no tiene nada que ver conmigo. Pero pues en fin. no uh, Hasta ahorita no sé qué es lo que. Las otras cuestiones que ya le molestaban de mí. Porque no me las dijo. Y pues nada. Estoy viendo terapia. Y Sobre. Uh, Casi muchas de mis sesiones han sido al respecto. porque sí si te deja bien bien dañado el que te digan como que todo lo que estás haciendo está no, 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 solamente eso que pasó, sino todo, no, eh, y pues no, sé. no, 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 octubre, eh, mi círculo de amigos es todavía menor, nada más me quedo con una amiga cercana, y no, pues no, no, sé no, verdad si estoy batallando, estoy 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 porque se me no, todo, traicionada vulnerada todo ¿no? Y sobre todo que le conté las cosas, confianza. Se fue y las fue por otro lado. Entonces está, está bien difícil, está bien culero porque neta ya, ya no sé ni qué se puede decir, puede decir, quién se puede confiar, ni quién no se puede confiar y, y lo acepto. O sea, acepto que no estén en mi vida, está bien, a lo mejor tenía que pasar, qué sé yo, pero, pero pues no deja de doler.
2: La historia con mi mejor amiga básicamente termina hace tres años después de una amistad de casi 14 años juntas desde que yo estaba en la secundaria y eh, la razón por la que se da esa ruptura realmente son por malentendidos primero que no supimos resolver y hasta cierto punto un cambio de, de sentir y de formas de pensar que ya no eran tan compatibles pero que el dolor y la frustración que sentíamos mutuamente una con la otra provocó que era mejor distanciarnos indeterminadamente hasta que yo hace dos años la contacté otra vez y ella misma me dijo que no la volviera a contactar entonces creo que en ese punto ella ya estaba muy segura de ella no querer volver a hablarme y, y bueno eh, perder a mi mejor amiga ha sido perder una parte de mi propio ser nadie me había conocido tan bien como ella y con nadie me había abierto de esa manera desde de esa desde esa vulnerabilidad desde esa conocer todo de mí y ella había sido ese testigo de mi crecimiento, de mi formación como de individua. Y ella ha visto todos mis fracasos y mis logros. Y no había nadie quien me hiciera sentir tan en confianza de mí. Obviamente mi mamá y, y así, pero como de mis amigas que, que, que me echara porras y que su, sus palabras significaran para mí. Y siento que perdí ese testigo y una parte de mí desapareció. Como mi propia identidad desapareció. Es un poco exagerado decirlo así quizá, pero hay días que sí siento eso. Porque nadie vivió todo lo que vivimos juntas. Eh, realmente hizo me hizo la persona que soy. También perdí con quien reírme y compartir mis ocurrencias, porque teníamos ese mismo humor muy compatible, eh, perdí con quien soñar, sobre planes de la vida, sobre lo que estaría hacer en el futuro, sobre cosas de, de viajes juntas y cosas que nos gustaban mutuamente, compartir compartí música, que, que era la única persona que, que escuchaba todo lo que yo escuchaba y, y nos lo recom recomendábamos y notaban nuestras propias recusiones, y eso, eso lo extraño mucho. Y la forma en que he tratado de sobre, sobrellevar esto, esta pérdida, es el primer año llorar mucho y sacarlo. Este, después tratar como de procesar lo que pasó, ver qué pude haber mejorado para evitar la ruptura, determinar también algunas cosas que genuinamente no podía negociar, que, que era por cuidado propio, por amor propio, que no estaba dispuesta y pues desde ahí aceptar que pues ya no estaba destinado a compartir ya no estábamos destinadas como a compartir ¿no? y eso pues es parte de la eh, después en estos últimos dos años a veces le he escrito cartas para platicarle lo que ha pasado con mi vida eh, lo que como, casi como decirle, oh esto es lo que te has perdido eh, de en esta ausencia en este hasta luego eh, de preguntarle también cómo, cómo está ella, de decirle lo mucho que le extraño y quizás solo para recapitular dónde me quedé, dónde ella quedó. Y ya después, en estos años, también he intentado ya abrirme a interactuar con amigas desde esa posibilidad de vulnerabilidad, como de abrirme más a mente, de perder ese miedo hasta cierto punto que ahora sí, después de esa experiencia, porque no quiero perder a mis amigas, o sea, de hacerlo, ¿no? Eh, entonces me ha abierto más a más mujeres y me he sentido muy bien con eso y claro, reconociendo desde la experiencia ya previa que puedo mejorar siempre y tratar de no presionar nunca nada pero también saber que a veces algunas cosas ya son indicadoras, eso no va a funcionar a largo plazo y que está bien. Y siempre tener en mente que quiero construir amistades eh, íntegras, fuertes, correspondan, que sean amorosas. Y, y sí, por eso he intentado ser más atenta, más eh, pues dar lo mejor de mí. Y mmm, siento que no he tenido mucha suerte. <risa> porque siento que no he logrado todavía como conectar con personas o cuando conecto con las personas, las mujeres de mi vida. Ah, siempre hay una barrera externa, es como que uh, ok, no se puede. Eh, entonces sigo en este camino como de aceptar, de abrirme, de reconocer, de conocer nuevamente, de conocerme a mí, a otra persona. Y sí, aún duele y extraño mucho, a amiga, y aún a veces cuando extraño mucho a mi mejor amiga, Sí lloro, que me gustaría, pues sí, volver a hablar y que está. Me imagino que está bien, por pesar de todo, creo que ella. Eh, es mi mejor amiga todavía uh, y, y siempre quiero verla brillar como siempre la vi brillar y, y, y decirle que amo y que la extrae pero que también sé que hay muchas personas que la aman y que están disfrutando de su compañía ahorita y, y eso está muy bien también.
1: Nos conocimos en el 2012 para el 2017 nuestra nuestro vínculo se disuelve fantasmalmente porque nunca hablamos de, de romper, nunca hablamos de lo que nos molestaba Simplemente nos graduamos de la universidad y nuestra amistad desapareció No fue así como así, claramente fue por vínculos, por priorizar vínculos con hombres Y bueno, estas fueron las consecuencias, muchas cosas nos hirieron, no pudimos sanar y volver a ser las amigas de antes eh, pues mi sanación ya fue luego de la ruptura, de quedarme tres años absolutamente sola Donde decidí nunca más tener amigas mujeres Fue del 2017 al 2020 Para el 2020 invierto la historia Porque en ese momento del 2017 en adelante decidí tener amistades con hombres Fue la decisión más peligrosa que pude tomar Para el 2020 esta historia cambia porque me doy cuenta de todas las decisiones de peligro que estaba tomando, y decido romper todo mi vínculo masculino y volver a mi femenino, volver a confiar en las mujeres, darme la oportunidad de acercarme y cuidar, cuidar más a las mujeres que me rodean, más a mis amigas, más a mi familia. Resulta que... Durante estos tres años de duelo, del 2017 al 2020, eh, realmente me sentí bastante hundida porque me sentía sola. Eh, ya no tenía el apoyo de, de mi mejor amiga. Eh, éramos eh, bastante unidas. Creo que eh, siempre estuve en su casa conocía, pasamos muchas experiencias juntas, esas primeras veces que solo haces con tu mejor amiga, de esas experiencias que solo vives con ellas, y empecé, mi duelo ha sido de ir a los lugares, por ejemplo, donde éramos bastante felices, de caminar sola, porque estar ahí me recuerda lo felices que éramos y deja una parte de mi vida donde me hacía tan absolutamente feliz. Tengo todas sus fotos guardadas porque es una relación que no he podido soltar desde el 2017 hasta hoy en día, a pesar de que tengo nuevos vínculos maravillosos que ahora son atesorados, amigas nuevas que, que amo con toda mi alma, con todo mi ser, de las que priorizo al 100, pero aún dentro de mí está ese te extraño, quisiera poder... Hablar, porque fue así tan fantasmal que nunca supi supimos que nos había molestado. Nunca compartimos el dolor que nos causó esas parejas masculinas. Nunca, nunca intentamos, nunca intentamos arreglar nada. Nunca intentamos ni siquiera seguir nuestros caminos, pero dejar en claro que ya estuvo, que, que está bien también seguir diferentes caminos y que no todos para siempre. Pero... Todo lo bonito fue como simplemente no importó, desapareció.
4: Hola Eva, buenas tardes. Pues me gustaría contar mi historia. Yo soy Mariana de Mérida, Yucatán, y pues esa es mi historia de cómo perdí a mi mejor amiga. Bueno, pues eh, yo tenía una amiga con la que duré muchísimos años de amistad. Decía que era mi hermana de otra madre. Todos los días nos veíamos, todo el día pasábamos tiempo juntas, nos gustaba abordar, nos gustaba platicar, nos re recomendábamos libros, nos contábamos lo peor de nuestras vidas, lo peor. O sea, lo que no le puedes contar a otras personas y ella es una persona muy fuerte que la vida le ha golpeado muy duro porque no ha tenido las mismas oportunidades que yo ella viene de una familia de mucho conflicto y siempre se refugiaba conmigo o con parejas entonces eh, como tú dices, no puedo decir que había una cierta envidia, pero pues sí me hacía notar que, eh, que yo tenía más privilegios que ella para salir adelante la facilidad, o sea, más facilidad de estudiar una carrera o de, no sé, tener un vehículo para transportarme mientras ella tenía que andar en bici o andar en camión. Sin embargo, pues nos queríamos mucho y, y pues yo la ayudaba siempre que, que podía o aunque no podía, yo ahí estaba. Eh, bueno, ella tuvo una pareja de muchos años que pues me caía bien, era una buena persona, la trataba bien, pero este hombre no era de acá, no era de de México, era de Chile, y estudiaron juntos la carrera, pero él no la concluyó, y ya se tenía que regresar a Chile, porque iba a vencer su estadía acá, ¿no? no sé cómo funciona el caso es que se regresó prácticamente sin avisar, o sea, le comentó de último momento, me tengo que ir, y no voy a volver pronto entonces ella quedó totalmente devastada, y la que estuvo ahí para escucharla, pues fui yo, la veía todos los días compartíamos tiempo juntas, leíamos libros, veíamos películas bordábamos, el caso es que a ella le entró el chip de que quería irse a Chile y ella decía que no iba a buscar al hombre, que iba porque quería pasear y quería conocer Chile y luchó mucho por conseguir una beca en la carrera y le dieron una estadía en Chile de seis meses, entonces pues pasó todo lo de la pandemia y estuvo ahí los primeros meses, yo veía que subía fotos así, padrísimas Paisajes hermosos, una universidad Increíble, viajando Por todo el sur Y nada, pues sí sentí Sí me afectó ya no verla Porque eh, yo estaba en un momento igual Que necesitaba más compañía Entonces nos distanciamos un poco El caso es que ya cuando Volvió, eh, tuvo que venir de emergencia Porque ya llevaba dos meses ahí Con pandemia, y pues le dijeron Esta es la oportunidad para que salgas Del país, o si no, pues Quién sabe cuándo va a ser la siguiente ves que se puedan abrir los vuelos y todo eso, el caso es que ella pues, salió huyendo de ahí para venir acá y en el transcurso platicábamos y hacíamos bromas de que de que iba a volver y que ya nos íbamos a ver y todo el caso es que yo era lo que más anhelaba y lo que me hacía más feliz es que iba, como iba a llegar a ser cuarentena, iba a llegar a una casa que es de su papá que es, prácticamente es, que está en la misma colonia que la mía, entonces al menos cuando apenas llegara pues yo la podía a ver, aunque sea en, en el jardín de su casa, y en ese entonces pues le, o sea, le iba a llevar comida y todo, no iba a hacer la cuarentena el caso es que ella llegó pero de verdad que llegó muy cambiada, con otro con otra forma de ser, de por sí aquí en el estado de Yucatán pues sí, es verdad, la gente no se atreve a hacer muchas cosas, somos más cerrados, inclusive hasta la forma de vestir, oh, no sé si solo soy yo solo éramos nosotras entonces pues me gustaba esa nueva nueva mujer que ya se había transformado, ¿no? De que estaba súper contenta de todo lo que había logrado, pero por otro lado sentía que como que se avergonzaba de lo que alguna vez ella fue, o sea, sentí como que ya no le gustaba cómo yo me vestía o solo hablaba de, del viaje o no sé, ¿no? O sea, yo quise verlo desde un punto, ah, no, pues está emocionada, acaba de tener un viaje, no voy a denegar que sí sentí cierta envidia, pero no por eso yo le iba a tratar o sea, solo escuchaba y como que ajá, ajá, pues yo nunca he tenido la oportunidad de irme a otro país ¿no? pero pues eso no iba a cambiar la amistad, pasando la cuarentena que ella hizo eh, me acompañaba a todas partes, pues ella no estaba estudiando y yo no estaba trabajando porque me despidieron, entonces venía a comer a mi casa o yo iba a la suya o teníamos varias actividades pasábamos tiempo juntas, el caso es que un día ella me comentó que iba a salir con un muchacho que había conocido en Tinder, y yo le dije, yo no la quise juzgar, yo la escuché y le dije como, bueno, ¿ya lo pensaste bien? Sí, el caso es que teníamos planeado esa semana para vernos y cuando llegó, me comentó que conoció a este muchacho que tuvieron relaciones que todo perfecto, que guau wow. y yo le dije como oye, qué padre, pues cuéntame ¿no? Yo, en el fondo, yo no haría algo así, porque me da miedo me da miedo que estar expuesto que un hombre te vaya a hacer algo, no sé, te vaya a sacar un cuchillo o una pistola o te falta el respeto o te obliga a hacer algo que no quieras hacer. Yo de por sí a mí me dan miedo esas aplicaciones. El caso es que yo no quería decirle eso porque ella estaba muy emocionada. Sin embargo, pues le dije, eh, Diana, me gustaría hablar contigo en persona y decirte lo que pienso, pero esta semana ya no nos vamos a poder ver porque estuviste expuesta a haber contagiado de, haberte contagiado de COVID, porque en ese entonces la pandemia estaba así a lo que daba y respiraba y esto daba uno y ya pensabas que te iba a contagiar, o sea, ya no como ahorita, que bueno, al menos estamos vacunados yo me estaba cuidando extremadamente porque yo soy la que lleva a mis abuelitos a sus consultas, entonces pues me daba miedo, vivía yo con ese temor de contagiar a mis abuelos, el caso es que le dije, no, vamos a ver esta semana eh, vamos a vernos la siguiente o dentro de 15 días, cuando veamos que no tienes COVID y espero que no te molestes porque que, pues sabes que yo cuido de mis abuelos y me da miedo, entonces, entonces ella me dijo, me dejó de hablar, pero me dijo, es que yo sé que tú me juzgas por lo que hice porque ya no soy la misma persona que antes mojigata, que no sé qué y yo nada más le dije, es que para nada y es quiero hablar contigo de lo que pasó y decirte lo que pienso porque me preocupa que te pase algo, pero más que nada no nos podemos ver porque no quiero contagiar a mis abuelos, me da miedo, yo no salía para nada de mi casa. El caso es que, pues hubo ahí una conversación que no llegó a fondo. Entonces ella se quedó con ese rencor de que yo la juzgué. Y ya no nos volvimos a hablar. Y aunque intenté muchas veces buscarla, siempre me decía, no, dame tiempo, porque me siento muy avergonzada de haberte contado lo que siento. No pensé que me ibas a juzgar. Y en su cumpleaños, eh, pues fui a verla a su casa. Sabía que iba a estar su abuelita y le dejé unos brownies y no recibí respuesta de su parte, me dejó de hablar para siempre y la verdad es que hasta la fecha la recuerdo con mucho cariño, la extraño la extraño no tener con quien hablar, porque no es lo mismo hablar con tu pareja que con tu mejor amiga un hombre nunca va a entender a, a una mujer como realmente se siente en general la vida y pues esa es mi historia ya pasaron pues casi dos años Años, desde que no nos volvimos a hablar y me duele mucho y la extraño mucho y si ella, si la vida me volviera a dar la oportunidad de volverla a ver, definitivamente solo la abrazaría. ya no voy a intentar buscarla porque solo he recibido rechazo, pero ojalá la vida nos vuelva a reunir y si no, ojalá me mande a una amiga con la que yo me siente identificada y me siente en confianza porque definitivamente desde que estamos en pandemia yo no he podido pues hacer amigos. Amistades, es imposible. Muchas gracias por escucharme.
8: Cuando iba en primer semestre de prepa, una de las amigas tenía una casa en la playa, con bueno, sus papás. Entonces nos invitó a su grupo de amigas y su hermano, que era un año mayor que nosotras, pero iba en, había perdido un año de escuela, entonces iba en el mismo semestre que nosotras. Invitó a sus amigos. Para mí era muy normal convivir con hombres. Convivir me refiero a platicar, acercarme, o sea... Bueno, el caso es que me acerqué a platicar con alguno de los, de los hombres que estaban ahí, de mi misma edad, casualmente las dos o tres veces que me acerqué a hablar con ellos, porque era así como que las niñas alejadas de los niños, como que no se volteen a ver, no existen, me vieron los papás de esta chava. Yo no supe hasta años después que... Le habían pegado una regañada horrible, que porque cómo era posible que ella tuviera amistades así, refiriéndose a mí, que yo era la peor persona del mundo por hablarle a hombres. Durante ese año, ya nunca yo pude volver a esa casa de la playa, ni a su casa. A ella no la dejaban salir, si sabían sus papás que iba yo. Por eso yo no lo sabía, porque todo ese tiempo ellas me lo ocultaron. Ellas, ella y... Otras de las, de las que consideré mi amiga, se juntaban los fines de semana y no me decían nada. Pasó más de un año hasta que una de ellas, con toda la intención de lastimarme, me contó lo que pasaba. No me podía creer y me sentí, me sentí una base. Me sentí que no merecía ser amiga de ellas, pero ellas nunca me dijeron nada. Seguí pasando el tiempo y cuando crecimos, no sé cómo fue que yo volví a su casa muchos años después, a casa de sus papás, y su papá no me saludó. Después pasaron más años y cuando yo empecé mi proceso de divorcio y yo les conté sobre los abusos que había sufrido, ellas me juzgaron. Ellas no me apoyaron porque pues yo tenía que continuar con mi matrimonio. ¿Qué iba a decir la gente? Muchos años después y ahora... Hasta ahora he entendido que no era mi culpa, he entendido que yo no hice nada malo y que en todo caso los adultos fueron los que debieron haber hablado conmigo o con mi mamá si pensaron que yo estaba teniendo algún un comportamiento inadecuado y no hacerme a un lado y excluirme y hacerme sentir que era una mala persona. Yo realmente muchos años viví pensando... Que todo eso sido de mi culpa y mi época de la prepa fue la época más horrible horrible que tuve por sentirme excluida por esas ellas a las que yo amaba y creía que eran las mejores amigas que podía tener en el mundo
3: pues sobre la historia de la amiga que ya no es tanto la amiga o, o se ausentó se fue eh, iba conmigo en la preparatoria yo la quería mucho sentía yo que teníamos realmente una amistad muy fuerte un vínculo emocional muy 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 grande Y pues no sé realmente en qué momento o qué pasó Ella se fue de la Ciudad de México Después se fue de la Ciudad de México Hacia otro otro estado de la República Pero seguimos en contacto Obviamente no es el mismo contacto Que cuando estás en persona y estás en la misma ciudad Pero aún así era... era o sea, existía, vaya Y pues... Pasaron los pasaron como dos años y en ese tiempo como que la relación se iba enfriando. Cuando yo me iba a graduar de la universidad de la carrera, me la, la invité, le mandé un mensaje. Hola, <ríe> eh, pues quiero invitarte a mi graduación, no tienes que pagar nada, el boleto ya está. O, o bueno, no me acuerdo de ese detalle, pero el punto es que la estaba invitando y me dijo gracias. Y ya nunca más me respondió, nunca más me respondió. Ella decía eh, que yo no le dedicaba tiempo, la verdad es que no, no sé, realmente no sé qué pasó, pero todas las veces que intenté ponerme en contacto con ella, felicitarme por su cumpleaños, ella simplemente ya no, no respondió, es un tema que sí me puso bastante triste en su tiempo, justamente la semana pasada me acuerdo mucho de ella, le mandé mensaje y obvio no respondió, y pues nada... Es triste cuando las amigas se alejan, pero pues yo sinceramente espero que le vaya muy, muy, muy bien en todo lo que haga. Que se encuentre con mucho bienestar, que tenga mucha paz. Pues le agradezco todos los momentos bonitos
9: que viví con ella. Creo que para mí la parte más dolorosa de perder a mi amiga fue la parte de la esencia que se fue con ella. Esa esencia mía que se fue con ella porque... Indudablemente uno se transforma Cuando tiene una pérdida de esta manera A veces nos abrimos inclusive Más con nuestras amigas que ni siquiera Con parejas de años, tus amigas son Tus confidentes y, y el momento en el que se van Queda ese hueco, queda esa sensación De vacío, de sentirte Vulnerable y de no saber De qué manera resolverlo porque No es como que llegue otra persona Y te dé lo mismo o sea, Son momentos, experiencias, proyectos Sueños que compartes con una persona en específico y que no regresan y es muy doloroso porque tal vez en una relación amorosa hay pues cierta cavidad de tiempo para sanarlo, eh, pero cuando es una amistad creo que aún no hay como parámetros de saber cómo lidiar con ese duelo para mí sí fue muy doloroso perder amigas, perderlas por un sistema patriarcal que te arrebata, tus redes de apoyo, tus redes de amor, eh, pues sí es triste y, y sigo perdiendo amigas y sigo ganando amigas, pero de Well
10: hace unos meses, como dos meses decidí terminar una relación de amistad y amor con una amiga, porque me sentía poco escuchada llevábamos cuatro años de relación y pues ya había, ya había pasado veces en las que yo le había manifestado mis necesidades yo le había preguntado por las suyas y al parecer las veces que pasaron estas pláticas, ella terminaba después diciéndome que yo había digamos resuelto eh, lo que le incomodaba de nosotras, como esta situación ¿no? de lo que ella me había planteado, yo lo había mejorado pero nunca pasó de mi parte hacia ella yo sentía que yo sentía que ella sí se esforzaba, pero no sé si ella nunca se dio cuenta o simplemente decidió ignorarlo, pero ella me daba opiniones un tanto agresivas, había veces que me daba opiniones donde me juzgaba y sí se lo hacía saber, o sea, sí le decía como de oye creo que en este audio pues la neta me sentí juzgada por lo que dijiste y por cómo lo dijiste y muchas veces sé sí me daba la razón y me decía que se había vuelto a escuchar y que sí escuchó que había juzgado eh, lo que yo le había contado y que, me, y que la disculpara por eso pero vaya, las situaciones seguían pasando ¿no? o sea, era algo que entre comillas se resolvía en el momento pero seguía pasando y al final pues decidí yo terminar esa relación porque no me sentía escuchada porque sentía que yo era la que más esforzaba, porque constantemente llegaba a mencionar cómo había gente que a ella le decía que no podía entender cómo era mi amiga porque no tenemos muchos gustos en común ella es como más fiestera, yo soy más reservada, soy no soy tanto de andar tomando, perreando, cosas así o sea, pues es más mi estilo y mucha gente le cuestionaba que okay, porque era pues mi amiga no y también creo que tiene que ver mucho con esta postura política de que pues yo sí, así abiertamente era de yo soy feminista y este, y hay cosas que no me agradan que hacen y muchas veces yo le hice notar a ella las violencias que le dije no solo sus parejas Sentimentales, sexoafectivas Sino también en su familia Y en un momento siempre era De ah, pues muchas gracias, no había dado cuenta Y cositas así, pero después Ella me empezó a decir que, que Sentía que yo tenía algo contra los hombres Y que sentía que lo mío ya Era otro pedo y que no era Un asunto de querer como eh, Ayudarla, sino Simplemente que casi casi no quería Que estuviera con nadie, ¿no? Y eso pues también me hizo sentir un poco mal porque si y dije, es que no, no va por ahí el asunto. Simplemente eh, te comento lo que veo. Y porque tú me pides mi opinión. O sea, si tú no me pidieras mi opinión, pues no te la daría. Pero esa es otra cosa, que había veces que sí me la pedía. Y había otras veces que no quería mi opinión, pero no me lo decía. O sea, ella me decía que no quería mi opinión hasta que yo se la daba. Pero antes me decía un, pues si tienes algo que decir, dilo. Y si no, pues no. Entonces, eso para mí era muy ambiguo, no sabía, o sea quieres o no quieres que te comente algo ¿no? entonces pues situaciones así que se fueron dando y situaciones en las que yo le decía que no quería su opinión y aún así la daba o situaciones en las que yo le pedía una opinión en específico sobre algo y ella terminaba sacándome cosas personales o sea casi siempre la conversación así fuera de que yo le estaba me, le estaba contando algo me estaba desahogando casi siempre la la plática se tornaba a ella o sea casi siempre regresábamos a ella y casi siempre regresábamos a lo suyo y pues yo poquito me fui sintiendo pues muy aislada igual luego veía que subía publicaciones con otras personas y siempre era como si sí, salgo a pedas con tal persona y si sí, salgo a tal lado con tal persona, sí pero pues tú eres la chida no o sea tú eres mi mejor amiga y tú eres mi confidente y ahí es donde está la situación que yo siempre me sentí y se lo hice saber que yo siempre me sentí más su psicóloga que que su amiga, que yo sentí que ella me trataba más así y ella decía que constantemente pues como que intentaba que no fuera así pero casi siempre que hablábamos será para eso, para desahogarse ella conmigo Y había veces que me violentaba y no respetaba mis límites Porque había temas que yo no quería hablar con ella Que yo no quería escuchar, o sea, hay gente que es muy violenta A la que ella le sigue hablando y que yo le dije, ¿no? O sea, no me hables de estas personas porque no quiero saber nada sobre estas personas Y no quiero saber, eh, pues, las situaciones que pases con estas personas Porque yo ya te dije mi postura al respecto Y tú ya sabes que te violentan y cositas así, ¿no? O sea, y no lo respetaba, o había temas delicados para que yo no quería hablar y aún así ella ella hasta lo decía en sus audios luego era de, sé que no quieres eh, que te comentes sobre este tema pero quiero desahogarme y pues no hay nadie más con quien lo pueda hacer entonces pues ahí te va y si quieres decirme algo está bien y si no quieres decirme nada está bien y... pero o sea lo soltaba aún sabiendo que yo no quería escucharlo y demás y si sí, había veces que no lo escuchaba porque era como o sea ya te dije que no quiero escucharlo como ¿por qué tengo que escucharlo? entonces pues sí pasaron muchas cosas pero el problema o la situación por la que más mal la vivo es que pues yo sí la quería y sí la quiero y a veces me pregunto si debí quedarme y darle más tiempo a pesar de que desde que iniciamos la relación no hubo roces y situaciones así donde no respetaba siempre mis límites y hay veces en las que veo publicaciones justo de pues volverle a hablar a tu amiga y cosas así y me pregunto si, si son para mí o si realmente pues esa amistad tenía que terminar porque yo no sentía que era una amistad o sea yo sentía que yo era más pues la chica que la escuchan la chica que la aconseja la chica que que la apapacha la chica que que está ahí para cuando ella quiera pero no siempre puedo contar con ella porque eso también era algo que me pasaba
5: hace ocho sea. años hace ocho años perdí me distancié de, de mi mejor amiga que consideraba hermana éramos también jovencitas y pasamos muchas cosas juntas la vida nos fue poniendo en posiciones diferentes hace tiempo que le puse nombre a todo lo que yo observaba de las relaciones entre hombres y mujeres y me di cuenta que sin saberlo era feminista casi desde que nací entonces era como algo algo que pasaba y que a mí me hacía cuestionar muchas cosas eh, eh, ambas nos casamos ambas tenemos a nuestra pareja eh, la pared siempre fue como extraña, como rara El día de su boda yo no pude ir a su boda porque yo no tenía visa para ir al paso Y él me mandó a decir que no me preocupara Que no entendía que yo no podía acceder a la visa Y, y este, y pues nada, ¿no? Así eh, También cuando nació su primer hijo, pues... Eh, como yo seguía sin visa, eh, ya decidió, o ellos más bien decidieron, eh, llevar a cabo el bautizo en el paso, y como yo bautiza, entonces yo no era la madrina, ¿no? Aunque toda la vida nos prometimos eso, desde, desde, desde niña desde jovencitas que nos conocíamos, y, este, y terminaron siendo padrinos los mejores amigos de él. Cuando mi niño... Cumplió dos años, por eso tengo tan presente que son ocho años desde que nos dejamos de hablar. Previo a ese cumpleaños de mi hijo, yo le pedí a ella que fuéramos a un concierto juntas, como cuando éramos solteras jóvenes, no teníamos esposos ni hijos. Y ella me dijo que no podía porque tenía la reunión de una despedida de soltero, de no, una despedida, una reunión previa a una boda de un mejor amigo de él. En donde ella también era madrina. Entre paréntesis, cuando yo me casé, él no se quiso vestir de padrino porque a él no le gustan esas cosas. Pero ella sí se vistió de madrina, de todos los amigos de él ¿no? en sus bodas, entonces yo le dije, ah, oh, está bien, no hay problema, yo, yo entiendo, y esa noche se fue este, a, con otras amigas a un bar, y yo me sentí mal, me sentí triste, porque yo sentí que me había engañado, me había dicho mentiras, y cuando le dije que porque me echaba mentiras, este, que, pues, que era bien fácil como decirme que iba a hacer otras cosas y que no me había que engañar, me dijo que ya para eso tenía a su esposo, para estarle diciendo todo lo que tenía que hacer como para todavía lidiar conmigo. Entonces, eh, empezaba esto de las redes sociales, yo la... Este, nos, nos borramos del Face, la peor ofensa de nuestros tiempos. Y este, después, de lo, a los días, a mí se me pasó tan el berrinche. Y dije, no, es mi mejor amiga, ¿cómo voy a estar así con ella? Y la invito, ¿no? La invito a, al festejo, al pequeño festejo que le iba a hacer a mi hijo por su cumpleaños. Este, dije, si no estás muy ocupada, si no tienes otros planes, pues el sábado vamos a festejar a tu sobrino este, para que, pues si pueden ser en la vuelta, aquí vamos a estar. Y yo también como en el afán de arreglarnos, ¿no? Como de, de dejar el, la situación que vivimos a un lado. Y, y me dijo que sí tenía cosas importantes que hacer. Y ahí como mamá, y sí me dolió muchísimo, muchísimo. Y dije, bueno, a mí me puedes decir lo que quieras, pero a mi hijo no. Justo hace poco le conté la historia a mi hijo porque me preguntó por mis amigas de, de cuando yo era más joven. Y, y me dio mucha ternura y mucha tristeza porque él me dijo, ni yo le importé dijo, si yo era su sobrino, ¿no? entonces le dije, no mi amor, le dije, pues son cosas que pasan entre personas adultas que no nos pudimos poner de acuerdo, entonces así, cabe también mencionar que pues yo le he buscado buscado la forma de acercarme a ella pero no, sí, sin la verdad es que no nunca, una vez le hablé por teléfono en estos años y me colgó <risa> Y este, eh, le mandaba mensajes por ese este, y me bloqueó, y me bloqueó en todas las redes sociales. Entonces, nada, ¿no? sí me duele mucho, porque sí pensé que íbamos a ser amigas toda la vida, ¿no? Y en muchos momentos me hace mucha falta. Aunque yo comprendo, ¿no? Que ya no es momento, ya no es tiempo, ya hay cosas que pasan y que, bueno, que cada quien vive su vida, ¿no? Pero fue triste, sigue siendo, aún con el paso de los años.
0: Gracias por haber escuchado todas las historias que las compañeras estuvieron compartiendo con nosotras. Agradezco por la reflexión que nos deja cada una de estas historias, por haber abierto su corazón, por habernos enseñado una parte de ustedes. Gracias por escucharnos, gracias por reflexionar con nosotras y sobre todo gracias por hacer comunidad. Recuerden que en el siguiente episodio de este podcast estaremos haciendo un análisis de cada una de estas historias y analizando pues qué se pudo haber rescatado o qué pudimos haber hecho diferente así como también pues dar algunos tips de qué podemos hacer para construir amistades duraderas profundas íntimas entre mujeres recuerden seguirme en todas mis redes sociales estoy como Feminist Consciente no olviden visitar la web www.feministconsciente.com donde encontrarán también el consultorio virtual al que pueden enviar su consulta para que sea publicada cada viernes en esta segunda temporada. Les mando un abrazo, les mando muchos besitos sin glitter y pues que disfruten mucho. Gracias por acompañarnos a escuchar cada una de las historias que las compañeras estuvieron compartiendo vía WhatsApp. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, me encuentras como Feminismo Consciente. Y recuerda también visitar la página web www.feminisconsciente.com donde podrás encontrar el consultorio virtual que aparece cada viernes en este tu podcast. Besitos sin glitter.